0: Lars und Kai aus der Staatskanzlei. Heute mit dem Corona-Update für Brandenburg. Ein Rundgang durch die Monet-Ausstellung im Potsdamer
1: Kunstmuseum Barbarini. Eine geführte Ranger-Tour durch die wilden Welten der Brandenburger Naturlandschaften.
0: Oder schnell noch einen Ostereier-Kreativkurs nach alter sorbischer Tradition.
1: In der vierten Folge unseres Corona-Podcasts soll es nicht um Einschränkungen und Verbote gehen, sondern um Möglichkeiten, sich die bunte Vielfalt unseres Landes nach Hause zu holen und Vorfreude für die Zeit nach der Krise zu tanken.
0: Wir sprechen deshalb mit Touristiker Steffen Lehmann über die Chancen der Digitalisierung und gehen abschließend auf solidarische Shoppingtour. Für Sie am Mikro sind wie immer Lars Wieneke und Kai Dietrich. Und wir freuen uns, Sie am anderen Ende des Streams begrüßen zu können.
1: Lieber Lars, vor drei Wochen haben wir unser kleines Projekt Corona Podcast angefangen. Und das ging einher mit unserer Homeoffice-Tätigkeit, die wir da be begonnen haben. Vielleicht ist gerade jetzt, wo wir in eine kleine Osterpause gehen, mal der Zeitpunkt da, um mal zu resümieren, welche Erfahrungen wir gesammelt haben. Ist ja nicht ganz neu. Einmal die Woche sind wir ohnehin in Homeoffice, aber das in Dauerschleife zu tun, ist doch was Besonderes. Jedenfalls merke ich das so. Wie geht's es denn dir damit?
0: Also mir geht's ganz gut damit. Ich finde aber, dass aus meiner Sicht Homeoffice irgendwie ein bisschen Konzentration und Disziplin erfordert. Und ob das jetzt wirklich meine Stärken sind, darüber möchte ich selber eigentlich gar nicht so gerne urteilen. Aber ich habe gemerkt, dass für mich wichtig ist, dass ich mir einigermaßen feste Zeiten setze und dass ich mich nicht ständig vom PC oder vom Fernsehen oder vom Handy ablenken lasse. Und das ist, glaube ich, einfach ein bisschen ein Gewöhnungs- und Lerneffekt, den man da machen muss. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße, dann klappt das eigentlich ganz gut und ich kriege meine Arbeit auch wirklich ganz gut erledigt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei dir mit zwei Kindern, die ständig deine Aufmerksamkeit verlangen, auch gar nicht so einfach ist, oder?
1: Also es ist ja in der Tat so, dass wir seit drei Wochen jetzt komplett zu vier zu Hause sind. Zwei Erwachsene im Homeoffice, ein Schulkind, das angeleitet und betreut werden will bei seinen digitalen Hausaufgaben. Und ein ganz kleiner Knopf, der gerade laufen kann, aber trotzdem den ganzen Haushalt hier äh, verrückt macht. Also, ehe wir da eine Struktur hatten, hat es eine Weile gedauert. Mittlerweile arbeitet meine Frau morgens und ich versuchte, mich nachmittags äh, hinzusetzen. Das ist eine, eine besondere Herausforderung, das zu strukturieren. Aber ich glaube, das ist immer noch privilegiert gegenüber denjenigen, die da draußen gerade im Gesundheitswesen, im, im Pflegebereich oder in den Lebensmittelwerken arbeiten und da richtig, richtig hart äh, auch körperlich ran müssen. Davor habe ich den größten Respekt. So, und jetzt haben wir eine echte Premiere hier bei uns im Podcast. Wir haben nämlich zum ersten Mal live einen Interviewpartner in der Leitung. Ich begrüße Steffen Lebern von der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH, Dort zuständig für die digitale Kommunikation. Hallo Herr Lehmann.
2: Ich grüße Sie, hallo. Hallo Herr Lehmann.
1: Sagen Sie mal, die
0: Situation für den Tourismus ist ja gerade denkbar mies. Wir haben alle frei, das Wetter ist gut, aber Corona macht uns einen dicken Strich durch die Rechnung. Was bekommen Sie da gerade von den Unternehmen zurückgespielt und was kann die TMB helfen?
2: Also der Tourismus äh, liegt natürlich gerade ziemlich brach in Brandenburg und äh, alles das, was wir von unseren Partnern im Land hören, sind erstmal nicht so gute Nachrichten. Da wird natürlich an vielen Fronten gekämpft, auch... Äh, Teilweise ums Überleben kann man schon sagen, aber wir als äh, TMB helfen gerade, wo wir können. Zum einen halt auch äh, mit, mit Webinaren, wo wir äh, den Partnern äh, ganz konkrete Hilfestellungen geben, wie sie zum Beispiel jetzt auch mit Stornierung umgehen können, äh, also Fragen zum Reiserecht und aber auch wie sie diese Krise nutzen können, um ja selbst wieder kreativ zu werden, neue neue Angebote zu entwickeln.
1: Also Kopf in den Sand stecken ist nicht Herr Lehmann, das verstehe ich richtig. Was verstehen Sie unter neuen Angeboten?
2: Also wir haben innerhalb von zwei Wochen eine neue Plattform geschaffen, brandenburghelfen.de, auf der sich Unternehmen aus Brandenburg registrieren können und Kunden dann über diese Plattform Gutscheine kaufen können oder halt auch bei einem Lieferdienst zum Beispiel ähm, ja, ihr Mittagessen bestellen und so ganz konkret in dieser jetzigen Situation helfen.
1: Ich habe auch im Internet gesehen, vom Bier-Drive-In in Finsterwalde bis zu Osterbraten auf Rädern ist da ganz, ganz viel Neues in kürzester Zeit entstanden. Wir versprechen, wir kümmern uns um Brandenburghelfen.de gleich noch im Anschluss an dieses Interview. Aber sagen Sie mal, viele Familien gehen ja jetzt ins Osterwochenende und haben vielleicht ein bisschen Sorge, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Was können Sie uns denn empfehlen, die normalerweise Ausflüge unternehmen würden und das jetzt aufgrund der Corona-Krise nicht können?
2: Also da kann ich Ihnen empfehlen, einfach auf unsere Website reiseland-brandenburg.de zu schauen, weil dort haben wir ganz viele digitale Angebote zusammengetragen, wie man Brandenburg auch von zu Hause entdecken kann. Wie zum Beispiel ein, ein Podcast von unseren Kollegen des Potsdam-Marketings, die zu einer ja, akustischen Reise durch Potsdam einladen oder halt, wer gerne ins Theater geht, der findet zum Beispiel auch einen digitalen Spielplan des Staatstheaters Cottbus auf unserer Seite.
0: Und wenn Sie jetzt was raussuchen müssten, was Sie mir ganz besonders ans Herz legen wollen, also vielleicht auch irgendwas, was ein bisschen abseits der ganzen großen Bekannten ist, was können Sie mir dann empfehlen?
2: Also wir wollen ja jetzt nicht das Osterfest ganz aus den Augen verlieren und da hat zum Beispiel das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ein Video online gestellt, in dem sie erklären, wie diese schöne Wachstechnik funktioniert, mit denen diese schönen sorbischen Ostereier zum Beispiel verziert werden. Oder aber äh, wer äh, ein Naturfreund ist, der kann sich zum Beispiel auch den Vogelpodcast der Wildnisschule im Fleming äh, anhören und dann äh, beim nächsten Spaziergang durch den Wald vielleicht äh, Vogelarten äh, erkennen, äh, die er bislang äh, noch nicht erkannt hat. Und ähm, mein kleiner heimlicher Favorit ist unsere Brandenburg-Playlist bei Spotify, auf der wir ganz viele Brandenburg-Songs zusammengetragen haben. Abseits auch dieser Brandenburg-Hymne von Reinhard Kräber. Also da ist auch für die eine oder andere Überraschung gesorgt.
1: Was lernen wir daraus? Podcast ist äh, zurzeit offenbar auf allen Ebenen ein beliebtes Mittel, ist das eine und das andere ist, dass man eigentlich jetzt die Zeit nutzen kann und sollte vielleicht sich ein ordentliches Kultur- und Naturprogramm für die Zeit nach Corona zurechtzulegen und wenn man dann später rausgeht, dann hat man auch was für die Tourismuswirtschaft getan, oder Herr Lehmann?
2: Auf jeden Fall. Also jetzt äh, eine kleine Wunschliste zusammenstellen mit Orten, die man gerne besuchen möchte. Einfach auf äh, reiseland-brandenburg.de schauen. Dann, wenn wir wieder äh, raus können, wenn wir wieder reisen können, einfach diese Liste sozusagen abarbeiten. Und damit helfen Sie uns und der Tourismuswirtschaft in Brandenburg am besten.
0: Ich glaube, das inoffizielle Motto ist ja auch ein bisschen Vorfreude tanken. Und ich glaube, das ist eine gute Idee auch in Bezug auf den Tourismus. Vielen Dank, Herr Lehmann.
2: Recht vielen Dank. Schöne Ostern.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zwei Internetadressen sind also Pflicht über Ostern. Einmal reiseland-brandenburg.de, um sich schon mal anzugucken, worauf man sich dann freuen kann. Und, wie wir schon angedeutet haben, brandenburghelfen.de und darüber wollten wir auch noch ein bisschen sprechen. Stefan Lehmann hat uns noch verraten, dass bei BrandenburgHelfen schon 500 Unternehmen dabei sind und dass die insgesamt schon über 10.000 Euro Umsatz gemacht haben. Kai, vielleicht kannst du uns erklären, womit die den Umsatz eigentlich machen, mit welchen verschiedenen Varianten das möglich ist.
1: Also wer jetzt helfen möchte, der kann das auf drei verschiedenen Weisen tun. Zum einen ist es möglich, von allen Unternehmen ähm, Gutscheine zu erwerben. Dann ist es auch möglich, direkt aus den schon bestehenden Online-Shops der Unternehmen zu bestellen oder aber den Lieferservice, den einige, vor allem Gastronomen anbieten, direkt in Anspruch zu nehmen. Ähm, unter den 500 Unternehmen, die schon gemeldet sind auf der Plattform, gehören vor allem Gastronomiebetriebe, Kultureinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, der ganze Bereich der Übernachtung, also Pensionen, Hotels und so weiter, Lebensmittelerzeuger, Bauernhöfe und vieles, vieles mehr. Also es ist eine ganz, ganz große Vielfalt, durch die es sich lohnt, hier mal online durchzustöbern.
0: Und ich finde, das ist ein großartiges Zeichen von Solidarität. Also wir beschwören ja ganz oft auch politisch den Zusammenhalt im Land und hier sieht man, dass das eben überhaupt keine Floskel aus irgendwelchen Sonntagsreden ist, sondern da steckt wirklich was dahinter und ich finde es klasse, wenn Leute Unternehmen unterstützen können, die ihnen am Herzen liegen und bei denen ihnen wichtig ist, dass die eben auch noch da sind, wenn sie in absehbarer Zeit vielleicht wieder aufmachen dürfen.
1: Ja und das haben wir uns direkt mal zu Herzen genommen, Lars. Wir hatten uns vorher verabredet, dass wir beide äh, mal shoppen gehen und jetzt bin ich ganz gespannt, Mhm. Äh, ob wir da vielleicht was ähnliches rausgesucht haben wir haben es uns nämlich noch nicht verraten ich sage erstmal was ich mir ausgesucht habe das habe ich, gebe ich ehrlich zu schon ganz ganz lange vor ich habe eingekauft bei einem kleinen Familienbauernhof im Fleming und der macht ganz ganz verschiedene leckere Sachen aber ich habe es vor allem abgesehen auf leckeres deftiges Schweinefleisch den gibt es hier in unterschiedlichen Gläsern, unterschiedliche Varianten. Aber ich habe auch auf der Facebook-Seite schon gesehen, dass die hin und wieder mal so Grillpakete raushauen. Und wenn du nett bist zu mir weiterhin, dann überlege ich mir vielleicht, dich sogar dazu einzuladen.
0: Oder oh, da freue mich schon drauf. Das finde ich, klingt echt lecker und klingt echt gut. Ähm. Wir haben ja gesagt, wir wollen die äh, Namen der Unternehmen eigentlich nicht sagen, damit man uns nicht nachher vorwerfen kann, wir machen Schleichwerbung. Ich gebe zu, bei dem, was ich geholt habe, ist das nicht so einfach, weil das relativ leicht zu erkennen ist, weil es nicht so viele Anbieter davon gibt. Ich äh, habe nämlich gedacht, also, was mir jetzt gerade ein bisschen fehlt, ist mal ins Kino zu gehen. Und ähm, deshalb habe ich einen Kinogutschein geholt. Und wenn du so nett bist und mich zum Grillen einlädst, dann bin ich vielleicht auch so nett, dass ich dich einlade, mit mir ins Kino zu gehen.
1: Oder wir nehmen beide eine schöne Landsalami auf die Hand und gehen damit ins Kino. Da werden sich die Sitzen einfach Die knuspert auch nicht so. Lars, bis es soweit ist, dauert es noch eine kleine Weile. Das ist so. Jetzt machen wir erstmal Ostern, würde ich sagen.
0: Genau. Und da freue ich mich auch drauf und ich wünsche dir und deiner Familie frohe Ostern.
1: Das wünsche ich dir natürlich auch. Dann verabschieden wir uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern, wünschen ein wunderbares Osterfest und wir hören uns dann bald.
0: Alles klar, schöne Feiertage. Ciao.
1: Haust da rein. Tschüss.